0: <свят> тули, да. Ну что, мы сегодня хотим обсудить, покуда ездить никуда нельзя. Обсудить а, движение другими
1: способами. Фантастическими. Фантастическими. Новейными тебе. Чем новинно тебе это была тема?
0: Ну, у меня на самом деле эта мысль была еще, когда я был ребенком, но она очень хорошо проиллюстрирована а, в таком мультике, который сделала студия гибли называется ходячий замок аула ну или просто ходячий замок да где у них там у главного героя есть замок который на таких ножках ходит и там внутри есть как бы дверь с переключателем что его можно открыть в четыре разных места и там как телепортация открываешь и раз там переключил вышел в одном городе переключил вышел в другом и Идея, конечно, такая сказочная, такую штуку очень хочется иметь, но мне всегда интересно послушать, кто такие, куда бы двери сделал. То есть, вот представь, у тебя есть какая некая квартира, у ней есть специальная дверь, там положение переключателя номер один просто открывает из этой квартиры и выход в том городе, где она находится. У нее еще есть там три других положения. Выйти в три других места. То есть, ты можешь выбрать четыре места в мире, куда можно, грубо говоря, телепортически переместиться. Угу. Двери-порталы. Да, двери в любое место на Земле. Вот куда бы ты выбрал?
1: Давай начнем. Я подготовил список, потому что я знал, что ты меня это спросишь. И я заранее предупреждаю, что это, может быть, не, не срывающий там крышу список. Но, тем не менее. Номер один. Дверь у меня была бы куда-нибудь в центр города Бангкок в Таиланде. По крайней мере, на этот год у меня все еще есть надежда, что мне он по-прежнему будет нравиться. Я не уверен насчет будущего, ситуация меняется. Но по-прежнему мне интересно было бы просто... Ну, предположим, я не знаю, где я базируюсь. Изначально, где мы базируемся. Ну, не знаю. Ну, покажу. ты можешь выбрать. Например я, ну, я, например, я в Нью-Йорке. Сейчас я в Нью-Йорке. Вот поэтому я взял и вышел в Бангкок. И через там, долю секунды там... Почему? Потому что мне нравится этот город, там 100 всего, э, другая жизнь, очень сильно полярно отличающийся и климат, и культура, и еда, и э, развлечения. Э, ну, из него можно вообще попасть в разные интересные места в Азии. Так что это был бы мой такой вход. Плюс я бы, наверное, не ожидал особо никаких сюрпризов. Э, там, mm-hmm. для, с точки зрения безопасности, э, я, я думаю, я моментально бы вливался, сливался бы с толпой. Э, несмотря на то, что я не выгляжу как коренной житель Бангкока. То есть, у тебя да. уже, по
0: крайней мере, две точки. То есть, Нью-Йорк, ты бы, наверное, поставил базу в Нью-Йорке. И, ну, неважно. То есть, можно предположить, у нас не база и три других двери, а просто неважно, в гиперпространстве это квартира, ну, да, говоря, д- дом да, находится. Да, давай,
1: давай, может быть, концепт, может быть, без базы. Да? То есть, где бы ты ни находился, ты, ты можешь попасть оттуда туда. Куда бы ты ни находился, в одно из четырех мест. А... Так, место номер два сразу. Так, ну, да, вот у тебя это, уже а... два.
0: Это Нью-Йорк и Бангкок. То есть, место номер ну, Мы
1: три. можем тоже представить, что изначально точки нету какой-то а, определенный. Где бы ты ни жил, это твоя точка.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, поэтому То есть... у него был ходячий замок. То есть, у него, видишь, как вот этот замок, он передвигался. То есть, он а, прелесть была в том, что вот эта говорю, четвертая точка, его, или первая, она двигается. То есть он может, там этот замок отшагать там. Из одного
1: места в другое.
0: А остальные три еще куда-то ты выходишь.
1: Давай я пройдусь по еще э, своим точкам. Значит, я бы на втором месте у меня э, Гавайи. Я думаю, что я бы на Биг Айленд хотел попасть. Может быть, на Мауи, потому что он немножко более живописный и обжитой. Но я думаю, что Биг Айленд хороший, потому что все-таки мы с тобой там были вместе. Мне понравился дух его, такой диковатый. И настолько далеко от всего, и он большой. Я бы там хотел бы выйти и сразу же, чтобы у меня там стоял заряженный э, электрический мопед. Uh-huh. Взял, взял и поехал по нему. Там, там, мангу собирать, не знаю, там, смотреть, наверное, закаты. И вообще быть в тишине э, от гаммы больших городов. И также испытать какие-то стихийные, природные такие вот э, события. Тоже там такие, там, там довольно-таки мощные, может быть, всякие там катаклизмы. Вот. Это номер два у меня. А дальше я добавил а, Рио-де-Жанейро в Бразилии. Uh-huh. Тоже очень полярный по культуре город, как мне кажется, по сравнению с тем, к чем я привык. А привык я. Ну, привык я жить в американских городах, а до этого в российских городах. И... Там тоже такой какой-то легкий дух, э, в плане... Особенно, если ты не обременен заботами выживания там, если ты такой вот турист-иностранец или экспат. Мне кажется, там очень хорошо и и карнавально, и вкусно, и солнечно, и красивейшая природа, и и холмы, и горы, и вода. И, ну, также неплохая отправная точка для путешествий по Южной Америке, международные аэропорты и прочее вот и наконец 4 я бы отправился вышел бы на крыше какого-нибудь исторического здания в городе санкт-петербург mm-hmm. там у меня живут родственники мне кажется это самый такой душевный большой город россии и было бы неплохо иметь такой вот да, такой прыжок в культурную столицу за считанные секунды. Я бы мог как раз принести свежих манго из Гаваев, а может быть, из рио в Санкт-Петербург, и, может быть, даже ящик снега, наоборот, из Санкт-Петербурга, зимнего там, в Бангкок. Так что вот такие у меня четыре выбора. У меня еще бонусы есть, но я расскажу о них потом после <с- твоего <с- списка.
0: Ну, у меня изначально список был, на самом деле, довольно урбанистический, потому что я сам по себе, как человек, я больше люблю все-таки города. То есть, мне природа нравится, все, как бы, да, я люблю и там и море, и горы, и там леса какие-то, все классно, пустыни. но я все-таки городскую человек, вот для меня самый кайф это находиться в жильевом городе, кто-то это совсем не любит, они убегают от этого, а для меня это самый кайф, поэтому изначально у меня было все очень просто, там Москва, Нью-Йорк, Токио и Амстердам, в центре каждого города была бы такая дверь, вот, я выходишь там, там, ну, наверное... Ну, изначально, я думал, в Нью-Йорке какая-нибудь там... Либо East Village или Upper West Side, какая-нибудь там... В Москве тоже день там в тихом месте, но в центре. Я не знаю, как я как думаешь, буду... на, на, на крышу, мне кажется,
1: хорошо выходить?
0: Знаешь, я бы не хотел на крыше, я бы наоборот хотел бы... Вот выходишь, как знаешь, как из подъезда. Ты вот вышел, и сразу можешь куда-то пойти. Потому что на крыше там это непонятно, как проникать. У тебя, может быть... Там, вот, на, там дождь на улице, вот ты вышел на крышу, а ты, ты хочешь там пойти. То есть, для многих вещей кайф это... А, для чего это тебе надо? То есть, а, иногда хочешь просто с людьми кем то связаться. Это одна причина, почему ты хочешь попасть сразу так резко в другой город, потому что так все далеко, а так раз зашел в гости туда-сюда. Офигенно. Мне потом просто по городу погулять. В магазин какие-то сходить, потому что иногда есть в каких-то городах есть то, чего нет в совершенно других местах. Либо оно дорого, либо этого нет. Ну, Скорее всего, просто нет, или трудно найти, или оно не такое. Ну и, как, и культурная жизнь. Ну вот,
1: но Я uh-huh. хочу, повтори, пожалуйста, список и вкратце там, по чуть-чуть почему ты выбрал эти места.
0: Ну Москва, мне изначально эта мысль была в Москве, я сейчас в Москве, и как бы Москва большой оживленный город, мне очень нравится, здесь интересно, а я вырос в Москве, то есть в принципе Питер офигенный город, мне тоже очень нравится, но я как бы больше по жизни получилось, я гораздо больше с Москвой связан, и у меня нет такого, может быть, предвзятого мнения, что а Москва там ужасная, там у меня у некоторых знакомых такое есть, но мне такого нет, мне Москва в принципе более родной город. Нью-Йорк, в принципе, как один из самых оживленных городов в мире, тоже очень нравится. И как бы, ну, мне казалось это очевидно, почему Нью-Йорк, потому что там самая движуха. Может быть, сейчас это меняется, но так или иначе, для меня Нью-Йорк всегда был. Хотя в какой-то момент у меня был Сан-Франциско, любимый город. Сейчас это однозначно не так. Сан-Франциско, может, я изменился, и город изменился тоже, но, в общем, сейчас мне совсем Сан-Франциско там не в первом десятке кандидатов вот токио ну я очень люблю я много раз был в японии мне там нравится я бы и он достаточно другой город вот мне кажется тоже а почему амстердам ну как бы из всяких европейских городов мне кажется амстердам все-таки один из наиболее таких свободных разношерстных городов он тоже в центре там находится все близко можно поехать ну в принципе какой город в Европе это большой вопрос но потом я стал думать, что ну хорошо, нравятся мне города, но если у тебя есть такая уникальная возможность, а, может быть, не надо все делать в городах, может, иметь надо вот эту одну из дверей, даже не то, что как там на Гавайях, там, на острове, а вообще выходишь в такое место, куда никак вообще не добраться. То есть, есть же в Сибири или там в джунглях какие-то места, где ты вот ты вышел из своего вот, этого портала, и там вообще ничего нет. То есть абсолютное уединение с природой. Может быть, там это может быть на необитаемом острове, вообще на каком-то, вот, представляешь, там где-нибудь там э, в Тихом океане, какой-то остров, где никто не живет, пожалуйста, там тебя вышел. Ты так туда никогда в жизни не доберешься, туда и долететь сложно, и на корабле приплыть, а так раз. Офигенная тема. То есть, возможно, я бы выбрал какое-то вот, одно из этих мест, скорее всего, какой-то остров э, тропический, э, где ну, необитаемый, где ничего нет, вокруг никакой жизни, и если хочется удалиться. И а, вторая точка, наверное, все-таки, мне кажется, вот, все равно оставил бы Нью-Йорк и Москву, а третья где-то вот, конечно, очень соблазнительный Бангкок. Это, конечно, мне эта идея нравится. Вот. Опять-таки, в Таиланде не обязательно может быть в Бангкоке, потому что ты можешь выйти в Таиланде там, может быть, где-то на море тоже. Но ну, опять-таки, если... Mm-hmm. Но, на, на острове, например, на каком-то на юге там не нибудь страны. Да на Капангане, или еще где-то там вышел, искупался туда-сюда, если надо в Бангкок съездил, это рядом. Но зато у тебя есть что-то такое среднее. вот И там Нью-Йорк, может быть, или там где-то, может быть, эти города не обязательно... Ну, мне кажется, все-таки я бы очень хотел два города иметь прямо вот двери выход в центре. Вот прям реально вот туда, куда я езжу. Вот. А... Причем... Ну, бонус... может бонус... Mm-hmm. Жить-то, может быть, не всегда в кайфе, потому что в центре города часто жить очень суетно. Там шумно, там многолюдно, трафи, пробки, все. А, а если у тебя есть возможность там, выйти, походить, раз, и зашел, и ты там дальше вышел где-то в тихом месте, это совсем другое.
1: Да, у меня в качестве бонуса как раз записан Нью-Йорк. Я думал выйти в центре Центрального парка. Это было было mm-hmm. неплохо, потому что, потому что можно и как бы вроде бы быть самом, на самом Манхэттене, с другой стороны, можно просто пойти погулять по парку. Да, А-а-а. очень хорошая идея. То-, то есть, если ты устал,
0: грубо говоря, и из суеты Бангкока вышел в тихий, тихую часть парка, и при этом это все равно там лишних 5 там, минут ходьбы, и раз ты на оживленных улицах. Это
1: очень хорошая идея. Взя- раз и бейгл купил да, с кофе. Так что, да. И еще у меня бонус – это Северный полюс. Я не знаю точно, что я имею в виду под Северным полюсом, но я имею в виду какой-то полярный круг. какой то там что-то такое абсолютно ледяное, где можно... Сделать такое, как в криокамере. Да? Ты можно так выйти там в трусах там, на, на 3 минуты. так, ууу, Такой в минус 40 или в минус 60. И, и обратно забежать. И так вот освежиться, как вместо кофе.
0: Но если брать холод, я бы тогда брал лучше какие-нибудь горы. Там можно, там вышел, а там в Альпах и на лыжах покатался где-нибудь. Там, знаешь, На вершине калиманджара или там, ну, найти где-то такой горнолыжный курорт, который открыт, грубо большую часть года, вышел. там.
1: Мне нравится. Но мне как раз хотелось что-то такого дикого, что-то практически инопланетного. Такого, mm-hmm. в, плане, в плане холода. И там только помахать руками, руками пингвином и посмотреть, не раздавил ли твой снегоход э, белый медведь.
0: Ну, еще немножко и там, не будет льда. Северный полюс растает
1: если мы верим страхам людей по поводу глобального потепления которое вот-вот буквально через несколько дней случится но если
0: предположить, что ты должен отказаться от какого-то из предыдущих, перед этим названных тобой точек отправления, ты бы от какой отказался ради Северного полюса
1: может быть от лио де Хотя они, конечно, все не просто так выбраны, но... Обидно, хочется больше.
0: Дайте мне 40 точек. Да,
1: но, ну, ну, к сожалению, только 4. Ну, вот такие правила. Да.
0: Ну вот, э, если немножечко уйти из одного литературного произведения, где такая концепция приходит в другое, э, есть такая серия книг, называется "Бобиверс". Это первая книга, называется «Мы легион», «Мы Боб». Это ну, такая фантастика научная. На самом деле, в списке а, hard science, такой жесткой а, в смысле именно научной фантастики, там она типа на третьем месте. На первом месте «Марсианин», на втором «Задача четырех тел», потом вот идет это «Бобби Верс, вот эта первая книга. То есть, там на самом деле было три книги, и сегодня вышла четвертая. Фанаты все эти, перед, перед да, выпуском этих четвертой книги, они их там перечитали, я на самом деле, вот только сейчас втянулся в эту тему. Я, на самом деле, на аудио прослушал все три книги, и вот эта четвертая, она сегодня вышла, первый день, вышла только на аудио. А на Kindle и в печать она выйдет только в следующем году. Поэтому, видишь, такой формат на аудио. Интересно. Да, угу. да. Ну, видимо, это намного более популярно для такой целевой аудитории. Ну, мне очень понравилось, на самом деле, там три книги. Вот первая – это «Мы регион, мы боб», вторая «Ибо нас много», а третья – все эти миры. Вот. И сейчас вышла это Небесная река. Вот. Я только, только начал слышать, одну главу прослушал. Но мне очень нравится. Это именно так. Так вот, там... Какой там пич? Пич Пи- очень простой. Там, а, в самой первой главе главный герой, которого зовут Боб. Он такой продвинутый программист, продал свой стартап какой-то там компании, получил дофига денег, и часть этих денег он купил вот это кри опцию То есть, если он умрет, его типа замораживают, и потом типа размораживают в будущем, когда лучше есть медицина. И его разморозили там в будущем, там через 100, там 30 лет, а действие начинается в 2016 году. Ну, и довольно свежее. Вот, У-у-у. там разморозили, но не стали делать его, его оживлять как, как человека. а типа его мозг разрезали на слои, отсканировали и сделали просто его в компьютерную программу. Когда это делается... Мозг разрушается, и все, живого человека больше нельзя сделать. И он существует в виде этого живой программы. И там, как бы несколько книг, как вот он развивается, там много всего интересного, там довольно бурно происходит. Вот. Но одна из вещей, которую он может делать, это там они изобрели быстрый уровень связи, очень быстрый, и они научились строить аватары ну, грубо говоря, как Андроидное тело, в которое ты компьютером подключаешься, и там, знаешь, на 3D-принтере его напечатали там на одной планете, на другой планете, и там, где угодно, ты можешь это, свой аватар создать, любого вида и там появиться. А сам ты можешь где-то там быть на космическом корабле или на другой планете, и таким образом почти мгновенно оказываться в разных точках. В принципе, очень похожая концепция. Вот. И, Интересная, и немножко же. другая, да. Но, но,
1: и, интересный поворот да, мысли в этом плане, потому что я мне дал другую перспективу, как можно все-таки быть там, несмотря на то, что телепортации как бы нету на самом деле. Да. То есть, вот, телепортация это по-прежнему из области фантастики, а вот это вот тоже фантастики, но доступный. Ну, вот
0: я к чему это все рассказал, что в нашем мире, в принципе, а, вот представь, такой сервис возникает, что ты. Ну, это не совсем то, что нам надо. Но ты можешь людям такую вещь делать, что кто-то продает тебе такой сервис, он живет, вот ты заключил контракт, подписал, все, и ты платишь человек, который живет, предположим, в Рио-де-Жанейро. Ты, грубо говоря, у себя сейчас в Нью-Йорке в студии надеваешь эти очки, перчатки туда-сюда, и у тебя есть микрофон или, грубо говоря, инструкция, а там есть какой-то человек, который контракт с тобой подписал, и вот он идет за тебя. И там камеры ходят по де uh, Пошел туда, пошел сюда. И это, конечно, не полностью заменяет такую вещь, но зато это гораздо ближе к реальному, осуществимому, как бы, возможности. То есть, но ну, сегодня пускай... можно
1: сделать такой стартап, теоретический такой стартап можно сделать
0: сегодня. Да. да, да. То есть, ну, связь все-таки будет, задержка там пару секунд, она и, VR, ну, в принципе, это можно сделать. То есть, надо научить людей, то есть, это будет, может быть, не очень дешево стоить, потому что кто-то должен идти, грубо говоря, как раптовый или какой-то робот, прям идти все это делать. Но, мне кажется, это за определенное финансовое вознаграждение будет много желающих, которые так,
1: так будут делать. Да. Если есть э, заинтересованность какая-то финансовая вознаграждение, я думаю, что это вполне интересно, интересно. Вот. И, в принципе, казалось бы, такая фантастическая идея
0: о том, что это вообще, казалось бы, ну, это из такой какой-то фантастики, там, мультики или какие то там научные фантастики, будущее, там, все... А это вполне реалистичная идея,
1: которую, ну, можно реализовывать сейчас. Ну, и, есть такие штуки, э, по-моему, это из области, как она называется, это конференция в Лас-Вегасе, которая там электроники всякой, да, там uh-huh. смарт, то все. Э, uh-huh. Там было показано, это типа такой, ну, э, такой... Демонстрация, да. На, на двух колесах ездит такое с камерой и с айпадом, такая штука, да, и, и ты можешь ее управлять. Это, как бы визит в офис. Э, то есть, ты работаешь там, в, например, в Москве, а тебе нужно попасть в гости в Сингапур, в офисе походить, там, зайти в кабинетики к людям, там, спрашивать, там, что там, у них дела. И ты можешь на такой штуке поездить, когда ты, там, скажем, ну, ты ее зарезервировал на полчаса. И, может быть, у тебя не VR, конечно, хотя тоже можно это сделать, э, с шлем виртуальной реальности. Ну, точнее, не виртуальный, а вполне себе реальный, 360 градусов камера. Но, скорее всего, это просто плоский такой вид, на то, что я видел в концепте. Это даже, хоть есть, это, по-моему, продают.
0: Нет, уже продается. А. Это в основном для корпоративных. Вот представь, есть корпоративный митинг, ну, и можно созваниваться по скайпу, грубо говоря, ну, или по зуму, там, с экраном, там, в конференц-комнате один, там все видят. А может быть, у каждого, грубо говоря, в, эту, в конференц-комнату за стол въехали такие айпэды, на таких на сегвеях, и на iPad видно лицо человека. Да. да, на сигвейчике такой iPad заезжает, ты видишь этого человека, он с тобой разговаривает, как бы звук идет оттуда, и они могут там поворачиваться, между собой, как бы разговаривать. И это есть. Но мне кажется, это а, как бы концепция хорошая, это, видимо, слишком дорого стоит и не очень надежно работает. Поэтому не распространилось по какой-то причине. То
1: pues, мне кажется, еще. У этого есть такой аспект странности, который некоторых людей ну, заставляет чувствовать себя немного некомфортно. А, то есть, как-то это все... Ну, что это такое? То есть, ну, хотя в сегодняшнее время, мне кажется, такие компании должны подниматься. Осмотр строительного объекта. Ну, такие да, вездеходики. Да, да. Mm.
0: Ну, а вот эти роботы, которые вот, э, сейчас... там Boston Dynamics используют этих, ходячие. Видел такие, как собаки? с камерой, да, вот, то, что ну, SpaceX да. использует, Ну, вполне. Вот представь... Надеваешь... сервис должен быть очень простой. Ты надеваешь очки у себя, грубо говоря, в Москве или в Нью-Йорке, а этот робот находится в другом городе. И он может ходить. И, в принципе, все вокруг будут видеть, что это, да, это не живой человек, но если они знают концепцию, что там сзади находится другой живой человек, и с ним можно, ему можно что-то продать, с ним можно поговорить, пообщаться, то вполне. Ну, мне кажется, это не настолько далеко с точки зрения реалистичности, как другие фантастические рассказы, там, это вполне может быть через 10 лет быть нашей реальностью вокруг.
1: Ну, я скажу, что, по моим ощущениям, если бы так это было доступно, то я бы сегодня, например, с тобой встретился и погулял бы где-нибудь там по Москве, там чуть-чуть на, в виде робота, а ты бы со мной встретился и погулял по Нью-Йорку. Я думаю, что мы не отказались бы от такого, особенно если это очень позволительно, надежно, и нету стигмы, что там какие-то э, хулиганы хотят там. Э, с разбега пнуть этого робота, потому что это безнаказанно и прикольно.
0: Ну, сейчас люди пытаются это делать, то есть, часто же на улице видишь, кто-то
1: говорит по видеозвонку с кем-то из знакомых, они идут, и вот там видео... показывает окрестности. Да. Вот такая интересная тема, я даже не ожидал, куда это нас приведет, но вот так вот. Так что технологии и жизнь на гребне волны прогресса.
0: Ну, вот если кто-то не смотрел мультик "Ходящий замок» или вот не читали вот «Мы-Легион», «Мы-Боб», советую то и другое.
1: Ссылки будут у нас в записках, в отметках да. к эпизоду.
0: И пишите нам, какие города или точки на Земле пока еще вы бы себе выбрали, как четыре отметки.
1: И первым четырем, кто нам напишет, мы отправим лично наклейки «Энология жизнь по почте. Хорошо, это
0: интересно. Ну, отлично, ну тогда до скорого
1: До скорого, увидимся на Северном полюсе Или в Токио Ну или в нью Да. Ну, пока